0: ¿Alguna vez te ha interesado el tema de las plantas sagradas? El día de hoy vamos a explorar cómo este tema se entrelaza o no con el yoga y para eso tenemos un invitado muy especial, Fernando Murrieta. Esto es yoga. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí el día de hoy con Fernando Murrieta y vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las plantas sagradas y el yoga. Pero antes de empezar con el tema, déjenme les presento a Fer. Fer empezó a practicar yoga cuando tenía 18 años. Digamos que empezó de poquito a poco, ya por ahí de los 20 tomó su primera certificación y luego... Fue muy profundo durante dos años a practicar dos veces al día, meditar dos veces al día hasta que se sintió listo para empezar a dar clases por ahí de los 22. Entonces ya desde los 22 Fer está dando clases y hoy vamos a explorar más acerca de su punto de vista del yoga y de las plantas sagradas. Entonces primero que nada, bienvenido Fer, ¿cómo estás?
1: Gracias Triciana, mucho, muy bien. Este, con un gusto de estar aquí y platicar un tema tan interesante como son las plantas sagradas.
0: Exacto, entonces vamos a empezar directo. Fer, ¿qué son las plantas sagradas?
1: Pues se les llaman plantas sagradas o plantas de poder a todas uh -huh. aquellas plantas que generan estados alterados de conciencia, que alteran la percepción de la realidad, la percepción del pensamiento y la percepción de la experiencia en este cuerpo físico. Se dice que a través de estas experiencias diferentes, Ajá. nuestra mente se abre a nuevos campos, nuevos pensamientos, a profundizar más. ¿no? También a través de las plantas sagradas se les da una índole espiritual. O sea, las plantas sagradas existen desde hace miles y miles de años, desde uh -huh. que inicia la práctica del yoga, tal vez mucho antes. Este y no son solamente de los humanos. O sea, creemos que de pronto que las, que los humanos somos los únicos que consumen plantas sagradas, pero no Ajá. los animales también consumen plantas sagradas.
0: Ok, okay. Y, en, y en esta parte que mencionas de que está ligado a la parte espiritual, uh -huh. en qué está ligado a la parte espiritual?
1: Eh, está ligado a la parte espiritual en que las plantas sagradas en varias, en eh, varias doctrinas, en varias religiones, en varias prácticas, siempre se han utilizado en sentido ritual. Okay. No, En sentido ritual, por ejemplo eh, En la cultura celta, antes de hacer una, una, como un... una ceremonia okay. De pronto había al, el, el adepto Tomaba hongos a los signógenos y entraba en un trance uh -huh. Que conectaba con la deidad De hecho, eh, justo en el yoga uh -huh. eh, Hay una... Hay una práctica que se le llama Abyesa Sama uh -huh. y la práctica de Sama es el estado, de, es el estado en el que Dios posee tu cuerpo. Así lo dice. ¿no? ¿Y, Así que, y está o
0: sea, ligado a las plantas? Sí, sí a través okay. de la planta
1: se toma la planta y entonces baja la conciencia divina y toma tu cuerpo.
0: ¿Y, y esa práctica dónde se origina? Porque no la había escuchado. Abyesa Sí, cuéntanos más. Es
1: bueno, en principio hay que hablar un poquito del, del origen de, de, del yoga, ¿no? De uh -huh. pronto tenemos este yoga que no sé es muy común y muy conocido, el yoga blanco, el yoga purista, el Ajá. yoga brahmánico que viene de los Vedas, ¿no? De los ¿También
0: considerarías a los yoga sutras? Sí, sí, sí. ¿Sí? Okay. sí es,
1: parte, es parte del yoga brahmánico, ¿no? Los yoga sutras, los Vedas, el Rig Veda, uh -huh. el Ayurveda, todos estos Vedas eh, vienen de, 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 de bra del Brahman. ¿no? Uh -huh. del, del dios creador de todo. El brahman representa no solo al el abuelo Brahma, el dios que lo crea todo, sino también representa la élite religiosa en India.
0: ¿sí? Uh -huh. Los brahmanes. Los brahmanes. Sí, los sí, brahmanes sí. ¿no?
1: Entonces, en este yoga purista, en este, uh -huh. en esta visión del yoga purista, en principio es completamente masculino. ¿Y es, es cómo
0: se empezó a enseñar? ¿no? Es la vía, ¿A qué te refieres? Es,
1: si sí, como se empezó a enseñar y en general es la vía masculina a la realización el yoga brahmánico, uh -huh. el yoga de los vedas, el yoga de, de, de los yoga sutras y demás uh -huh. ¿no? Eh, básicamente es eh, la depuración de lo impuro ¿sí? sí,
0: sí, sí estoy eh, de acuerdo eh, vas purificando tu cuerpo, de lo tu impuro. ser ¿No? Uh -huh.
1: Entonces, en el yoga brahmánico eh, nosotros somos impuros y vamos hacia la pureza. Queremos buscar la pureza. Uh -huh. Entonces evitamos todo aquello que nos, que nos haga impuros: la carne, el sexo, el alcohol, las drogas, esto, aquello, pensamientos negativos,
0: obscuridad, todo este tipo de bueno, cosas. Bueno, por eso si sí lo tomas como muy ortodoxo, ¿no? Ya te vas muy lo que al que pasa extremo. Es que es
1: ortodoxo. Esa es, sí. esa es
0: la cuestión, esa es la
1: cuestión con los Vedas y uh -huh. con el yoga sutra y con los yoga sutras. Es ortodoxo. O sea, perdón, pero eso es ortodoxo.
0: Sí, pero creo que sí lo puedes eh, en cierta forma moldear a un estilo de vida diferente en el sentido de que no tienes que este, seguir brahmacharya como celibato, no sino brahmacharya como moderación. Sí, uh -huh.
1: bueno, esa es la parte masculina del yoga. Uh -huh. Y te voy a decir una cosa que es bien interesante, ese yoga fue, fue creado para surya yuga, entonces desde los yugas, uh -huh. este, así como hay diferentes estaciones del año, bueno pues los yugas también son eh, como nuestro sistema solar está más cerca del centro de la galaxia y se dice que es el día galáctico, uh
0: -huh. ¿por qué?
1: porque esa energía nos llega mucho más pronto, más rápido, nos ilumina mucho más, ilumina nuestra galaxia Precisamente, sí. eso es lo que le llaman suya yuga o demás, que es justo en la edad solar, ¿no? Okay. Pero sucede que en este momento la existencia estamos en Kali Yuga, que es uh -huh. el momento en el que nuestro sistema solar está lo más apartado, lo más lejano del centro de la galaxia. Se uh -huh. le llama la noche galáctica.
0: ¿Y qué significa el Kali Yuga? Para que entiendan.
1: El Kali Yuga es eh, eh, la era de Kali. Uh -huh. Kali es la diosa de la destrucción pero también Kali en India o Kali en sánscrito significa negro significa vacío y significa hambre uh -huh. ¿Okay? entonces eh, pues es la edad del hambre, el vacío uh -huh. la oscuridad
0: Sí, y de, la ignorancia. Bueno, y de hecho de lo que estamos viviendo ahorita colectivamente es una purga. Estamos de acuerdo. Se están purificando muchas cosas y, y viene fuerte y sí. se va a mantener fuerte.
1: Sí, no, justo estamos. De hecho, estamos en el final del Kali Yuga. Estamos justo en el umbral que es cuando digo justo en el umbral. Me refiero a que es un umbral de mil años, uh -huh. 200, 500 años en, lo que entra... la, transi en la transición uh -huh. de la noche galáctica al amanecer galáctico. Sí. Okay. O sea, ya, ya estamos muy cerca del despertar de la conciencia de todo el mundo, de toda la gente. Bueno,
0: cerca de 100 mil años. <risa> ¿No? Más o, sea, o menos, O sea, por, por ahí.
1: pero, pero lo, que estamos, lo que estamos hablando es que son 5.280 años entre yuga y yuga. ¿Y, y, y por qué trajiste
0: el cali Yuga? ¿Qué tiene que ver con...?
1: Ah, pues bueno, que va con todo esto. O sea, de pronto cuando hablamos de plantas de poder, justo eh, las plantas de poder surgen con la tradición tántrica con la práctica tántrica el tantra llega al yoga empieza, aparece en la India como una enseñanza uh -huh. que eh, que une a la oscuridad con la luz uh -huh. mientras el yoga purista brahmánico y védico busca depurar negar, alejar toda imperfección, toda impureza de tu ser el tantra Busca, la Ajá. busca que la oscuridad y la luz se compenetren se unan.
0: ¿Pero estás de acuerdo que el yoga y el tantra se unen mucho por ejemplo en el hatha yoga y en ciertos puntos? El
1: tantra es tan poderoso y, 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 y aparece en la India con tanta fuerza y se empieza a debatir tanto uh -huh. psicológicamente eh, filosóficamente y demás que empieza a trastocar todos los índoles de, de, lo, de la tradición eh, india uh -huh. ¿sí? y de pronto el tantra es tan fuerte y tiene una enseñanza tan profunda que los brahmánicos puristas védicos lo adoptan en cierta forma y entonces sí. surge el kundalini tantra ¿no? el sí. tantra blanco
0: el tantra blanco de kundalini yoga que eso lo tenemos mucho en esta parte del mundo por Yogi Vayan que lo trajo también en el hatha yoga pradipika toman muchas cosas ejercicios de limpieza de posturas de purificación que viene mucho de el tantra sí ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y en qué más ves tú el tantra?
1: ¿En qué más ves el tantra? Bueno, pues justo en esa parte, en esta parte ya cuando llega, llega la tradición tántrica te decía, la parte bramánica védica del yoga purista es la parte masculina Ajá. todo restricción, todo orden, todo control, todo depuración ¿Sí? ¿Pero qué sucede cuando tienes una enseñanza creada para la edad de la luz en el tiempo de la oscuridad?
0: La adaptas
1: Bueno, lo que sucede
0: o sea, sin soltar las bases, pero yo siento que sí se puede adaptar sin soltar sin las bases. Sin duda que
1: se puede adaptar, pero lo que ve es que hay un conflicto uh -huh. entre la enseñanza y la realidad. ¿Por qué? La enseñanza te dice el karma, el dharma, esto, aquello, depúrate, sé limpio, sé puro de tus pensamientos, sé puro de tus acciones, sé esto, sé aquello, este, no tomes, no, no sí, consumas. Una persona pero te de... encuentras en una sociedad en la uh -huh. que tu papá te invita un mezcal. Sí. Te encuentras en una sociedad en la que tus amigos fuman todos a tu alrededor. Te encuentras en una sociedad en la que tú no mientes, pero la mayor parte de la gente a tu alrededor sí miente. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y entonces ahí es cuando la realidad choca con la enseñanza. Hay un conflicto entre la enseñanza y la realidad. Yo soy muy purista, yo soy muy bramánico y la verdad es que me va genial. Amo esta enseñanza, pero el mundo no funciona así. Y, okay. eso, y el mundo no funciona así Porque está en otra era
0: okay. Si fuera la edad
1: de la luz Todo el mundo hablaría con la verdad Todo el mundo sería vegetariano Justo sí, eso sucede en la edad de la luz
0: Pero también siento que, o sea, que sí, estás, o sea, Estoy de acuerdo que hay una corriente Que lleva el yoga brahmánico por ahí, pero también siento que no, no necesariamente te dicen sé vegetariano, lo que te dicen es ahimsa y tú lo puedes interpretar como quieras. O sea, de hecho, los sutras de Patanjali están muy abiertos a la interpretación. El que haya quienes lo interpretan a ese nivel está perfecto, lo respeto, pero yo, por ejemplo, tengo otra forma de interpretarlos, integrarlos a mi estilo de vida. si sí elijo ser vegetariana, pero no sigo el celibato, no sigo muchas otras cosas que otros sí. Y no considero que vaya en contra de los yoga sutras por aplicarlo de esa forma, sino que es como lo interpretas. ¿No? La verdad es de que o sea,
1: yo lo veo así, tú lo puedes ver así, pero justo como la versión que tú estás viendo, es integras, estás integrando el tantra. El tantra llega, tienes toda esta, todo, tienes todo este rito, toda esta cultura, tienes todo este dogma, uh
0: -huh. es un
1: dogma, entonces llega, llega, llega el tantra de la mano de Shiva, de uh -huh. la mano de las diosas. Kali, el, el tantra comienza con el culto a las diosas y justo las plantas de poder, uh -huh. las plantas sagradas son en la sangre de la diosa. Acá. Hay, una, hay una, hay una enseñanza en el tantra. En el que o sea, planta, ¿qué,
0: ¿Qué dice el tantra en, en cuestión de por qué se usan las plantas sagradas? ¿Cuál es el para fin? Para que Dios
1: tome posesión de tu cuerpo.
0: A través de la planta. A través de la planta.
1: Es un estado alterado de conciencia en el que la conciencia suprema entra en tu cuerpo uh -huh. y ella dirige y por eso en las plantas sagradas en las en, si tú realmente es una ceremonia con plantas sagradas si tú realmente es una ceremonia una planta de poder uh -huh. la gente te lo dice es como ir al psicólogo 10 años en una noche sabes okay. le dan a través de las plantas sagradas mucha gente ha sanado
0: traumas, cuestiones psicológicas,
1: cuestiones muy personales en una sola noche y, se, y, y, y por qué sucede eso en el tantra se dice que lo que sucede es que la conciencia cósmica entra en tu cuerpo y, y da luz a toda tu oscuridad
0: ahora una pregunta, ese estado que generas con las plantas sagradas, ¿lo puedes mantener ahorita? ¿o qué sucede con ese estado? o son dos realidades, la realidad que creas con las plantas y la realidad que creas en tu vida cotidiana
1: sin duda son dos estados completamente distintos. Uh -huh. en, una, en una hay una sustancia ajena a tu cuerpo que estimula glándulas que te hacen ver, sentir, Ajá. escuchar cosas que no ves, no sientes y no escuchas en un estado ordinario, en un estado de vigilia. Uh -huh. El estado de vigilia común, como conocemos, es un estado y el estado alterado de conciencia es otro estado. Son uh -huh. dos estados completamente distintos. No, No se mantiene. Cuando tú tomas tu planta te puede durar Depende de la, de, la de la planta que tomes, puede ser de 3 a 6 horas, 8 horas, 10 horas, ¿no?
0: Okay. pero entonces si no se mantiene, ¿para qué generarlo si realmente no lo estás logrando mantener en tu cotidiano?
1: Porque la curación ya se dio.
0: ¿Cómo se dio si estabas en otro estado y, sea, y ahorita no lo estás logrando mantener?
1: No, el, el, la toma de conciencia, o sea, el, 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 el estado alterado de conciencia te muestra cosas que no podías observar o que no habías observado en tu estado de vigilia. Mm -hmm. Uh -huh. ese conocimiento adquirido se queda en tu cuerpo se queda en tu mente se queda en tu memoria se registra en tus células todo lo que tú vives se registra en tus células en
0: ah, tu pero, pero lo viviste en un estado más inconsciente digamos o como lo llamarías ¿por qué inconsciente? porque está trabajando con la parte que no puedes ver en estado de vigilia que, uh -huh. es, que es todo lo inconsciente pero sigue siendo parte de la mente solo que es algo que no puedes ver en este momento entonces necesitas una planta para poder mirarlo y luego regresar a tu consciente ¿y qué pasa con eso que miraste?
1: Lo trabajaste en el momento en el que lo trabajaste. Ajá. Y sales de ese estado y si le diste resolución, es algo que puedes dejar atrás.
0: ¿En dónde? Atrás,
1: como lo que se queda atrás. Ok. O sea, en el camino. Ya no lo tienes que seguir arrastrando. Justo a través. Uh -huh. No es necesario. O sea, si tú me preguntas si es necesario la planta o no para sanar algo, no, no es necesaria. Por supuesto que no. Si tú te vas a Hay otras formas lo puedes sanar. Uh -huh. Si tú tomas Resonance lo puedes sanar. Si tú tomas terapia Reiki, lo puedes sanar. Si tú haces yoga y estás haciendo yoga También. de verdad, lo estás sanando sin duda. O sea, no, no es necesario. No es necesario la planta para, para sanar y, las cosas. ¿Y para
0: quién es necesario o realmente no es necesario? Para nadie
1: es necesario la planta sanada.
0: Ok, o sea, más bien es selección, consumir o no consumir. Como todo en esta vida. Como todo en esta vida. Sí, como todo en esta
1: vida es nuestra elección, sí, por supuesto.
0: Ok. ¿Y, y tú has visto de la gente que, que consume, o a lo mejor en tu caso, eh, que se genera adicción a la planta? O sea, se genera adicción a este estado
1: en principio hay que entender que lo que conocemos como adicción o a, a lo que tú llamas adicción uh -huh. te refieres a una adicción fisiológica del cuerpo físico por lo
0: general es lo que entendemos es sí. lo
1: que te, de, uh -huh. a eso se le llama adicción cuando tu cuerpo físico tiene una requer, un requerimiento de cierta ya sustancia uh -huh. para generar para sus, para que funcione uh -huh. ¿Se ¿Sí me explicó las plantas sagradas no generan adicción
0: a nivel físico a nivel físico a nivel mental podría ser podría ser Pero porque... eso es una
1: dependencia mental
0: Ok, de, no que, es... de que quieres repetir el estado.
1: Ajá, ¿no? de que, de que, de que quieres repetir el estado. Ok. Sí, justo de que te, o, o crees que necesitas saber más o aprender más o sanar más y entonces vas y vas y vas y vas y vas. Ok, o sea, pero es una dependencia mental emocional de que tú crees que necesitas, que necesitas eso, eso, pero de que tu cuerpo físico lo necesite. Eso no es cierto.
0: Ok, eso no existe
1: por lo menos plantas sagradas. Sí, No, <risa> O sea, si hablamos de otro tipo de drogas, sí generan una adicción
0: física, por supuesto. Claro. ¿No? Y como haciendo referencia a las personas que a lo mejor tienen curiosidad por probar, tú qué les recomendarías para cuando se quieren acercar a las plantas sagradas? Cómo se deben de acercar a las plantas? Desde dónde?
1: Uy, hay muchísimo mito alrededor de las plantas sagradas la verdad es que de pronto se les da tantas, este, tantas virtudes y tantos poderes y tantas cosas que, que, que están ya, ya ni sabes que completamente no. fuera de la realidad chicos las plantas sagradas no, no eh, son, son sutiles hasta uh -huh. cierto punto uh -huh. de, hecho, de, hecho una, de hecho el estado alterado de conciencia en una planta sagrada es mucho menos fuerte que el estado alterado a través de la meditación Uh -huh. O sea, yo en mi propia experiencia, mis estados más profundos de conciencia, más elevados, más conectados, más fuertes que he vivido en mi experiencia, han sido en meditación profunda, no en sin sin saga, consumir nada, sin consumir absolutamente uh -huh. nada. ¿Por qué? Porque el sentido de realidad, el hecho de saber que no hay ninguna sustancia externa a ti, uh -huh. fuera que o sea, que lo esté saber, generando, que lo está gener el hecho de saber que eres tú mismo que está generando todo lo que está sucediendo, uh -huh. es... Es, 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 es impactante la realidad o sea cuando estás en un estado elevado uh -huh. pero sin ningún tipo de sustancia ajena a tu cuerpo uh -huh. y estás ahí, es impactante la realidad y, y darte cuenta que, 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 que tú estás haciendo que eso,
0: que tú puedes generar eso es eso. algo
1: increíble, eso es algo que, que no pasa con las sustancias, eso es algo que no pasa con las plantas de poder, ¿por qué? porque con la planta de poder Podrías tener eh, visiones, podrías tener sueños, podrías tener todo este tipo de cosas, Ajá, pero claro. algo dentro de ti tú sabes que consumiste una planta
0: de poder. Y que no lo estás realmente generando...
1: Que consumiste una planta de poder y que lo que estás experimentando es resultado de ese consumo de la planta de poder. Claro. ¿Se me explicó? Sí. Y que se va a acabar. Y se acaba y ya no lo experimentas. Pero cuando tú llegas a ese estado sin ninguna planta de poder, es impactante. El, el sentido de realidad es brutal.
0: Entonces, y... Invitarías más a que sigan o más bien a que busquen esos estados alterados a través de la misma meditación y no necesariamente a través de las plantas o que cada quien elija. Creo
1: que para todos sale el sol. Ok. ¿No? O sea, creo que para todos sale el sol. No hay una fórmula escrita, o sea, no hay una fórmula exacta de lo que tienes que hacer. Creo que tienes que seguir tu propia intuición y tu propio corazón. Uh -huh. Sin duda, las plantas sagradas son una gran herramienta para personas con bastantes problemáticas emocionales, mentales, físicas, este como apegos, con adicciones. Entonces eh, realmente es tu intuición. O sea, okay. las plantas sagradas sí tienen una gran utilidad. Yo lo que te recomendaría es que lo utilices en un sentido ritual, en un sentido ceremonial, que tengas respeto
0: a la planta. la planta,
1: respeto al trabajo que vas a realizar, que le des un sentido al trabajo. Sí te recomiendo que no consumas plantas sagradas, tu primera, por, experiencia, por diversión, tu primera no. experiencia tú solo y por diversión jamás lo hagas, okay. no se trata de eso, no es la intención, si un día, vas a, si un día tienes la oportunidad de, de acceder a una planta sagrada, este, hazlo con todo el respeto del mundo, trata de que sea en ceremonia, trata mm -hmm. de ser guiado, o sea, si busca
0: alguien que, una buena que sepa contener hay muchos
1: maestros, hay muchos chamanes hay mucha enseñanza al respecto hay mucha experiencia detrás entonces eh, sí hay que buscarlo un poquito este, hay que tomarlo con respeto uh -huh. con mucho amor este, un, otra recomendación que te doy es pues no le tengas miedo no vayas con miedo el día que lo llegues a hacer no, que no haya miedo en, en esta experiencia. Es una experiencia, si lo haces en ceremonia, es una experiencia hermosa, llena de amor, llena de contención, llena de, de conciencia. Okay. ¿Sí? Las ceremonias son cosas muy, muy bellas.
0: Pues muchas gracias. Vamos a cerrar ahí, que ya se nos acabó el tiempo. Un tema muy interesante. Ya saben, realmente no hay nada bueno ni malo. Simplemente es explorar los temas a mayor profundidad. Gracias, Fer, por compartir con nosotros el día de hoy. A ti. Esto es yoga.
1: Esto es yoga.